0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira, Empreendedorismo Feminino e Materno. Chegamos ao episódio 47, prestes a completar quatro anos de publicação. Recentemente, vivemos mais um Dia Internacional da Mulher e repleto de lembranças sobre os nossos desafios, sobre as peculiaridades que enfrentamos nas nossas carreiras e os verdadeiros malabarismos que precisamos fazer se, com tudo isso, ainda decidirmos ter filhos e, mais ainda, materná-los. Mas se tem algo que viabiliza isso, é o que costumamos chamar de rede de apoio. Algumas de nós têm o privilégio de tê-la na família ou entre amigas. Às vezes, formamos essa rede através de prestadoras de serviço e aí entram domésticas, babás, cozinheiras. Mas tem quem não conte com redes próximas ou por afinidade, tampouco possa bancar serviços. As necessidades de apoio entre nós, mulheres, é diversa, porque os nossos recursos são diversos. Umas têm o financeiro, mas carecem do emocional. Outras carecem de ambos. E outras olham até com estranheza para tais necessidades, afinal, nunca as tiveram ou reconheceram. O fato é que podemos nos ajudar. O fato é que apoio importa. Apoio para seguir com projetos, ou até para desistir deles. E quando falamos de empreendedorismo feminino e materno, falamos também de apoio real para se gerar renda. Hoje, eu converso com mais uma mulher que tem, sobre a sua responsabilidade, a implementação de programas de geração de renda, impactando aí movimentos de inclusão social e ascensão econômica de mulheres em vulnerabilidade com abrangência nacional é a diretora executiva do Instituto Consulado da Mulher, Leda Beger. Olá, Leda, tudo bem? Olá, Sabrina, tudo bem? Nós estamos gravando online, eu falando de Porto Alegre, a Leda de Santa Catarina, então, desde já pedimos desculpas a qualquer ruído que possa acontecer ou oscilação das nossas redes, mas, em primeiro plano, o conteúdo e o que a gente pode aqui compartilhar. A Leda é administradora de empresas... Especialista em gestão de recursos humanos, mais de 20 anos de experiência atuando em empresas de grande porte, em diversas áreas e especialmente relacionadas à inovação e recursos humanos. Foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Joinville, em Santa Catarina, integrou o Conselho Consultivo da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade, que é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente. E por isso, que eu sempre trago assim para o pessoal, Leda, eu te pergunto, o que, que aconteceu ou o que viveste que foi te levando por esta trilha relacionada aí à questão da mulher, à questão da sustentabilidade, da geração de renda?
1: Olha, uma soma de fatores, acho que toda a nossa trajetória pessoal e profissional, ela está sempre um pouco misturada, né? É, eu, muito cedo, comecei a trabalhar e a minha mãe era uma mulher empreendedora, então eu já trouxe uma inspiração de berço e eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei de pessoas. Então, quando eu comecei minha trajetória profissional, comecei na área de recursos humanos, muito contato com mulheres, com pessoas, com as, com as organizações, enfim. E depois uma outra coisa que sempre moveu meu coração é o voluntariado. E aí eu comecei a voluntariar no Instituto Consulado da Mulher, que é uma instituição de apoio a mulheres. Tive contato com as comunidades, com mulheres em vulnerabilidade, e eu sempre falo que aí um bichinho me mordeu e veio uma inquietude eu senti muita vontade de trabalhar no terceiro setor. Então eu migrei, aí eu desvinculei da empresa e comecei a trabalhar no instituto que é uma, uma entidade sem fins lucrativos e que apoia mulheres empreendedoras. Foi assim a minha trajetória até chegar aqui.
0: O consulado, eu quero até que tu expliques, né? Esse nome que tem um sentido especial, ele é uma iniciativa de uma marca, da marca Consul que é do mesmo grupo também da marca Brastemp, bastante conhecido no país. E eu quero te ouvir, então, tanto da, da explicação, que eu sei desse sentido do nome, como te ouvir sobre essa provocação para outras grandes empresas e para o mercado de por que investir nesse apoio, por que que hoje em dia as empresas, hoje em dia já há alguns anos, né? algumas décadas, algumas empresas tomaram a iniciativa e por que outras tantas também deveriam fazer este movimento.
1: Então, o nome é uma coisa muito feliz, uma conexão muito bacana, porque quando a gente pensa na palavra consulado, ela já nos remete a um lugar de apoio, um lugar de acolhimento, né? Então, consulado significa a cônsul ao lado da mulher. A é junto com a Brastemp, é uma das marcas do grupo Whirlpool no Brasil. E a cônsul, há 20 anos atrás, 21 anos quase, a gente está completando 21 anos... É, já identificou esse cenário das mulheres no Brasil, que até então era um cenário de muita desigualdade. A gente vem avançando ao longo dos anos, nós, mulheres, temos feito muitas conquistas, mas ainda falta muito. Você é, comentou no início, a mulher precisa fazer um malabarismo gigante para dar conta de todos os seus papéis na sociedade, e cada vez mais as mulheres empreendem. Uma mulher, quando empreende, por nós sermos, nós mulheres, sermos mais de 50% da sociedade, em média somos 52% aqui no Brasil. né? Então, quando a mulher empreende, quando ela se insere no mercado, ela também desenvolve a economia, ela desenvolve toda a comunidade no seu entorno. Primeiro, ela, ela amplia a capacidade de, de dar acesso à sua família e acaba beneficiando, faz reações em cadeia. Sabrina, a gente sempre fala que é, uma mulher inserida, ela insere outras mulheres. Uma mulher que tem renda, uma mulher que tem acesso à educação, por exemplo, ela acaba proporcionando isso também para os seus filhos e filhas. Então, investir na mulher é investir na sociedade como um todo. É, quando a gente fala do papel das empresas, é, as empresas hoje é, falam bastante em responsabilidade social e a gente tem práticas crescentes também, de ESG, essa sigla, né, que é Environment, Social and Health, eh, e Governance, Environment Social and Governance, que traduzindo em miúdos em português, é o cuidado com o meio ambiente, com a questão social que são as pessoas, e a governança que é justamente o papel social que as empresas têm também de desenvolver a sociedade, de investir nas pessoas ao seu entorno, né, e cada vez mais, felizmente, as empresas também estão acordando para esse seu papel social, de investir também no desenvolvimento de mulheres, de levar apoio e suporte para que as mulheres consigam conquistar autonomia.
0: E eu queria te ouvir também um pouquinho sobre, tu que estiveste, né, dos dois lados, né, do, de quem está dentro da, do, do grupo corporativo, do negócio mesmo, né, da estratégia, e no, no terceiro setor, fazendo esse apoio pelo Instituto, no sentido de resultado. Porque uh, de podcasts que eu gravo e pessoas com quem eu converso, às vezes a gente tem a impressão, que as pessoas acham bacana as iniciativas, acham bonito, muitas vezes, mas acham uh, não aplicável nas socialidades. Né? Então, trazer um pouco disso de resultado. Onde é que está o impacto desse investimento? Depois vou falar dos impactos para as mulheres em si. Mas para as empresas que têm essa iniciativa e esta coragem, que impacto se tem?
1: Olha, o impacto... Primeiro que a gente vê é na própria comunidade, porque quando você investe em mulheres e essas mulheres se desenvolvem, no nosso caso, o Instituto Consulado da Mulher, ele foca prioritariamente na geração de renda. Por quê? Uma mulher que tem renda, a partir do acesso à renda, você tem liberdade de escolha, você consegue ter acesso à educação, à saúde, ao conforto. Então, esse é o impacto mais intenso social. Nós, no Consulado da Mulher, quando eu olho para o aspecto corporativo, a gente tem indicadores. Então, quantas mulheres são beneficiadas por ano? Nós já contabilizamos aí mais de 38 mil mulheres que foram beneficiadas desde a nossa fundação nesses 20 anos, nas regiões mais remotas e vulneráveis do país. Então, quando você pensa, tanto empreendedoras, mulheres de áreas urbanas, das grandes cidades, das comunidades, quanto mulheres quilombolas, mulheres ribeirinhas, que têm menos acesso a recursos e informação. Então, nessa trajetória, um dos indicadores, óbvio, acho que um dos mais é, prioritários, ou mais óbvios, por assim dizer, é o número de pessoas que a gente consegue alcançar. O outro indicador é o incremento de renda. Então, desde o início do acompanhamento, quando a gente mapeia essas mulheres, elas chegam até nós, a gente faz um diagnóstico e começa, junto com elas, desenvolver as perspectivas empreendedoras até o final do processo, que, em geral, é um período de um ano que a gente oferece apoio e acompanhamento, a renda delas dá um salto então, no último ano, para que se tenha ideia, é, em um ano de, de acompanhamento, a renda dessas mulheres cresceu 250%, ou seja, triplicou. E por que isso? Por duas coisas. Uma questão é o apoio emocional, super importante, a questão de validar, de valorizar essa mulher, dizer que ela é capaz. E o segundo é o apoio é, técnico pela, por meio da capacitação. Então, uma mulher que quer empreender, ótimo, a gente tem um, é, qualquer uma de nós mulheres, você pode ter um insight empreendedor, eu quero abrir um negócio, sei lá, pode ser no segmento é, de internet, de costura, de culinária, independente de qual segmento você escolha. A primeira coisa é buscar informações e capacitação sobre aquilo com o que eu vou trabalhar. Então, o Instituto Consulado da Mulher ele oferece essa capacitação técnica na gestão dos negócios. Porque uma coisa muito comum também é a gente saber fazer muito legal alguma coisa. Eu tenho uma habilidade, eu tenho um talento, então eu sei falar bem, eu posso ter uma iniciativa empreendedora de interação com o público, posso ter um canal é, no YouTube, ou eu sei cozinhar muito bem, eu posso fazer bolos para vender mas gerir o negócio é um outro bicho, assim, como que eu vou fazer para aquilo gerar renda, para aquilo chegar e alcançar o público que eu quero alcançar, para eu desenvolver clientes, como é que eu vou fazer a gestão do marketing, como é que eu vou fazer a gestão financeira, como é que eu vou me formalizar para poder emitir nota fiscal? Então, a mulher empreendedora, ela passa por todos esses desafios, e aí, Aí entra o Instituto Consulado da Mulher oferecendo essa capacitação em gestão do negócio. Na perspectiva é, da empresa, é, são mulheres inseridas, são mulheres que crescem também na sua liberdade de escolha e no seu poder aquisitivo e que são pessoas que também vão é, é, consumir, que vão gerar desenvolvimento no seu entorno e nas suas comunidades.
0: Obrigada pela clareza. Eu acho que consegui, assim, contemplar todos esses pontos de maneira muito clara. Me conecto muito com o propósito de vocês, porque este podcast nasceu também de uma realidade que é a de muitas mulheres, de um empreendedorismo por necessidade. Bom, não estou mais no meio corporativo, não estou atuando em determinada área e preciso gerar renda. As contas continuam chegando na minha casa. Essa é a realidade da maior parte das mulheres que decidem empreender. Né, manter a sua família, enfim. E, e so, todos são temas que foram foram surgindo ao longo desses anos, e até é, volta e meia eu falo aqui que eu brigo um pouco com aquela frase que diz trabalhe com o que você ama e não terá que trabalhar um só dia da sua vida. Porque não concordo, né a gente faz o que ama, e por mais que faça, a gente vai ter que assumir outras frentes que não é só aquilo que a gente gosta de fazer. né? Tem a nota para gerar, tem a burocracia para se vencer, tem os impostos a pagar, tem a frequência de publicações nas redes e por aí vai. Então, é importante assim, que você tenha esse olhar de quando se decide se formalizar ou abrir um negócio. E aí já vou aproveitar para trazer, então compartilhar com vocês que nos ouvem o depoimento de uma empreendedora que se beneficiou dessa atuação do Instituto Consulado da Mulher, para que a gente sinta a dimensão, que até a Leda já mencionou, a dimensão de como as pessoas são impactadas. Então, vocês ouvem aí a Fabiana Generoso, chefe de cozinha, proprietária do Cozinha da FAB e professora de gastronomia, ela que tem 41 anos e
2: fala de São Paulo quando eu ganhei a mentoria, superou todas as minhas expectativas. Me auxiliou desde a formalização da minha empresa a precificar o meu produto. Ela nos ensinou também sobre as questões específicas das mulheres. Eu, como mulher negra, é, tinha uma dificuldade de dividir as tarefas domésticas, porque além da gente ter que trabalhar... Ainda tinha as questões domésticas dentro de casa. E o consulado me abriu um norte dizendo que eu poderia dividir todas essas tarefas domésticas com os meus filhos, com meu esposo, me sobrando mais tempo e qualidade de vida para gerir o meu negócio e também um tempo para mim, porque a gente como mulher acaba não nos priorizando e a gente sempre prioriza todo mundo e menos a si mesma então o consulado me auxiliou muito nisso sobre a organização do meu trabalho também e foi uma experiência incrível para mim já pensei em desistir do meu negócio principalmente na pandemia quando eu me vi sem a grande maioria dos meus clientes e foi muito é, difícil ter que reconquistar tudo de novo. Eu vinha num período que tinha é, uma grande clientela... E a pandemia foi esse divisor de águas. O que me impediu foi a minha mentora no Consulado da Mulher... É, a gente participando das rodas de conversa sobre as mulheres... E eu vi que tinha outras mulheres em outras situações... É, que, me fiz, que me fortaleceram com as suas histórias, com, me fortaleceram em permanecer e insistir no meu negócio. Porque, primeiramente, eu tinha que acreditar no meu produto e que ele é um bom produto, e, a partir daí, trabalhar para fora. Eu tive, fui diagnosticada com transtorno de ansiedade na pandemia, porque... Tudo isso me, me afetou de uma certa forma e chegou um dado momento que sim, pensei em desistir, mas nas rodas de conversas que nós tínhamos é, na mentoria do consulado, é, ali eu me senti fortalecida dentro daquele grupo de mulheres tão potentes.
0: Bom, essa foi a fala da Fabiana, então, e até lembrei na fala dela do episódio 19 do Âncora de Carreira, chamado Empreender com Raça, quando ela fala de como mulher negra tinha dificuldade de dividir as tarefas domésticas, porque essa é uma reclamação comum das mulheres, né? uma realidade comum, inclusive, da, de uma cultura em que é difícil dividir tarefas domésticas, independente da questão racial. E lá naquele episódio a gente falava sobre isso, né? são preconceitos que se vão se sobrepondo e se cruzando, né? e que se somam aos contextos de preconceito racial. Mas, além disso, tem uma série de pontos de atenção nessa fala da Fabiana. Né? Eu fiquei aqui uh, pensando no aprendizado da dinâmica empresarial em si, formalização de empresa, precificação, o aprendizado pessoal né, na organização do tempo, a reserva de tempo para si, essa horizontalidade, ouvir as outras mulheres, isso inclusive impedindo que ela desistisse do seu negócio. E a própria questão, muito em voga e necessária, da saúde mental, né, ela falando ali do diagnóstico de transtorno de ansiedade, um tema tão sensível que a gente não pode minimizar. Então, gerar pessoas com a maternidade e mantê-las, portanto, gerar renda, é complexo, né, Leda? O que que queres destacar dessa fala aí que representam outras tantas que certamente tu já ouviste?
1: Olha... É, a gente fala que é sempre uma coxinha de retalhos trabalhar com pessoas, com seres humanos, e você traz um ponto muito importante, que a gente sempre fala do lugar onde a gente está inserido. Tem uma, um, uma frase que as pessoas costumam dizer que eu gosto muito, cada um fala do lugar da mesa onde está sentado, então as realidades são as mais diversas. As mulheres, dependendo da cultura, da região, da raça, da cor, da etnia, do poder aquisitivo, elas têm necessidades diferentes, elas têm vulnerabilidades diferentes, mais intensas ou mais intensas. Entretanto, todas elas, todas nós, o que nós buscamos é autonomia, é flexibilidade, inclusive para a gente poder exercer os inúmeros papéis. E aí tem uma questão bem importante que é a questão é, da gente ter que se provar, da gente ter que ser supermulher, e onde acaba acontecendo esses, esses gargalos que impactam, inclusive, na saúde mental, é um ponto de atenção muito grande, porque a gente quer segurar todos os papéis. Então, cuidar dos filhos, cuidar da casa, fazer as tarefas domésticas, a gente fala muito disso, e numa determinada camada da sociedade, por assim dizer, isso fica mais fácil. Quando o companheiro também tem já uma escolaridade mais alta, tem acesso à informação, já tem um emprego mais tranquilo e consegue dividir tarefa com você, tudo fica muito mais fácil. Mas quando o companheiro não está nem aí para essas, essas questões de gênero, não está acompanhando e não quer dividir, você também se sobrecarrega. Então, é uma questão, sim, cultural, regional, local. A gente vem avançando nisso, mas ainda tem muito para percorrer. E aí a mulher tem que cuidar dos filhos, deu um problema na escola, ela tem que correr lá, ela tem que cuidar da casa, limpar a roupa, lavar a roupa, fazer a comida e ainda cuidar do seu empreendimento. Então, nesse sentido, o desafio para as mulheres ele ainda é muito maior do que para os homens, nesse momento social que a gente está vivendo temos um desafio bem grande aí pela frente, e principalmente, Sabrina, porque é, nas camadas mais vulneráveis da sociedade, as mulheres onde tem um poder aquisitivo menor, elas são as responsáveis pela manutenção da família. Por que, que eu digo isso? Quando se desmancha um lar, um relacionamento, e tem filhos, dois filhos, três filhos, um, em 90% dos casos, os filhos ficam sob o cuidado das mulheres e aí a causa acarreta uma sobrecarga para elas, né? Acho que a gestão do tempo, é, o tempo para si mesma, uma das coisas que a gente trabalha muito com as empreendedoras que a gente assessora, é os tempos de descanso, porque você vai com muita sede ao pote, você começa a empreender, você está apaixonada pelo seu negócio e você não quer parar nunca, você trabalha aí. E... 13 horas por dia, 15 horas por dia, 20 horas por dia, porque empreendedorismo também requer, não são só flores, né? Quando a gente olha, nossa, não. é empresária, uau, tá ganhando bem, tá se dando bem, mas quanto de ralação teve para chegar até ali? Então, se a gente não cuida com esse tempo de autocuidado, o tempo de descanso, a gente fala muito sobre isso, reserve um período de férias para você, nem que seja dois dias no mês, uma semana por ano, mas reserve um período para descanso e autocuidado, para você poder relaxar, para você poder rir, para você fazer coisas diferentes, porque senão em algum ponto você vai espanar. Então, o toque que eu queria deixar para as mulheres empreendedoras é isso. Assim, a gente luta muito com uma coisa de ter que provar que é a mulher maravilha, que a gente é de ferro e que a gente não para nunca. Espera aí, nós somos humanas, somos muito competentes, sim, somos ultracapazes, capazes, inclusive de salto alto, seja de chinelo ou de salto alto, mas somos seres humanos e
0: também precisamos de autocuidado e
1: descanso.
0: É uma luta de... de com os outros, né, de, de quebras culturais, mas uma, uma luta uh, interna, porque tem um pouco da postura da mulher mesmo de querer assumir e fazer as coisas do seu jeito. Eu me lembrei de, de uma menção, uma vez, a vez, um, ao um provérbio africano que diz que é preciso de uma aldeia para criar uma criança... E alguém que mencionava, cuidado para você não querer ser a aldeia toda, né? Porque tem essa, dis essa disputa, uh, ou mesmo abertura de espaços, buscar com os parceiros, com a família, com quem seja, uma distribuição. Mas, em primeiro lugar, tem que se desejar, né? Esse, essa possibilidade de delegar. Tem, tem que se lidar com o controle também. É isso aí. E, aproveitando, assim, também, a gente falou de, desses gargalos é, pessoais. Fico uh, pensando quanto vocês estão conectados, ou ouvem, ou chega para vocês, gargalos de uma proporção ainda maior. Por exemplo, a questão de políticas públicas. Né? Quando a gente fala que grande parte dos, dos lares no Brasil são mantidos por mulheres, unicamente por mulheres, dentro dessas casas, com crianças, tem uma série de uma rede de apoio que daí vai além da, das, da rede de apoio pessoal, da rede de apoio de uma cooperação empresarial ou do terceiro setor, que é a da comunidade como um todo, né? das políticas públicas, de um, de um su suporte para essas mulheres. Né?
1: Sim, aí são esforços que precisam ser somados. Né? A gente fala que é preciso o apoio mútuo dos três setores da sociedade. Então, os setores são tanto o setor empresarial quanto o setor governamental, que entra parte de política pública, quanto o setor privado. Tem várias alternativas que se somam, é, a gente passa primeiramente pela rede de apoio mais próxima, familiar, e também a gente fala muito de um conceito que é sororidade das mulheres ajudando umas às outras, uma mulher levantando outra mulher. Então, se é, eu acompanho, eu estou próxima de uma empreendedora que tem filhos ou que tem determinadas necessidades, a gente pode se organizar no tempo e uma ajuda que é a questão aldeia que você colocou, né? Na perspectiva das empresas, a gente vê mais essa iniciativa de apoio com creche, com berçários internos, como a empresa, a nossa empresa Consul, a Oracle, já tem uma infraestrutura, mas não são todas que tem de oferecer berçário e auxílio creche para as para as crianças, né? Para as mulheres, inclusive é, até para os pais às vezes que têm filhos pequenos, né? Porque a enxergar a sociedade mais igualitária é também enxergar que a responsabilidade sobre os filhos não é só da mãe, o pai também tem. Então, isso é muito legal. Algumas empresas já abrem esse apoio, esse suporte, o auxílio creche, ou a disponibilidade de berçário também para os pais, não só para as mães. Né? Tem a estrutura pública, que a gente vê o desenvolvimento, ele é um pouco mais lento. Ainda existe muita carência de espaço de espaços de cuidado para os filhos de creche e tem esses apoios da própria comunidade, uma mulher ajudando a outra, o apoio da família, uma rede familiar, né?
0: Leda Beger, nosso tempo de conversa assim passou muito rapidamente, mas acho que é o suficiente para fazer essas provocações tanto do empresariado quanto lembrarmos, né, que é importante essa rede de apoio nessas diferentes realidades. E a gente sempre fecha aqui com um espaço de mentoria bibliográfica, eu sei que tu tens uma dica também muito linkada com o nosso assunto. Tenho sim, a gente
1: acabou de lançar um livro que compila histórias de empreendedoras do Brasil inteiro, de mulheres que empreenderam por necessidade e que superaram barreiras, e tem várias histórias de sucesso e triquezinhos para contar como que ela resolveu determinada coisa. Então, esse livro é gratuito, ele está acessível para download no site do Instituto Consulado da Mulher, que é www.consuladodamulher.org.br. E ali se encontra muita inspiração. Se a outra consegue, eu também consigo. Opa, o que será que ela fez que ela conseguiu? Então, histórias de mulheres que saíram praticamente do zero... Estava numa situação, uma delas, por exemplo, estava numa situação de desemprego, tanto ela quanto o companheiro, iniciaram um negócio, prosperaram juntos, e hoje ela já tem outras 16 mulheres trabalhando para ela, junto com ela, e vendendo os produtos dela. Já tem franquias desde aquela que começa pequenininha na comunidade, abre um carrinho de lanche, abre um espacinho, aquela que empreende a partir da sua própria casa, então são histórias muito inspiradoras,
0: esse é o livro que eu recomendo nesse momento, vale muito a leitura. Perfeito, a geração de identidade, né, que possa nos ajudar nessa construção de uma identidade profissional e alavancar negócios. Leda, quer deixar mais algum contato, como as pessoas te encontram, encontram o consulado?
1: As pessoas, as pessoas podem me contatar tanto pelo Instagram, que é super dinâmico, rapidinho, ou no LinkedIn, é Leda Beger, B-O-G-E-R, e o Consulado da Mulher, para quem busca apoio em gestão, assessoria, para quem está empreendendo, está começando e quer uma dica, procura pelo site, pelo Instagram também, que a gente está nas redes sociais, é Consulado da Mulher.
0: Tá certo? Muito obrigada mais uma vez pela atenção. Eu cheguei a Leda também, porque existe uma rede que ela é. Uh, vai muito além do, dos limites e alcances geográficos, né? uma ex-colega de trabalho, que tinha uma conexão com uma colega que trabalha com a Leda me apresentou e daí a gente traz esses perfis aqui para o âncora de carreira, então no fundo a gente trabalha muito em rede, né? conectando inclusive diferentes estados, hoje a gente estava aqui, eu do Rio Grande do Sul a Leda falando de Santa Catarina a Fabiana de São Paulo e conexões que vão se dando em prol do nosso crescimento, né
1: Leda? É isso mesmo, mulheres fortalecendo mulheres. Muito obrigada, Sabrina, pelo espaço e pela oportunidade de partilhar.
0: Partilha é uma boa palavra que gosto muito. E a você que nos escuta também, que tem escutado este podcast de diferentes pontos do Brasil e de fora dele. O que eu sempre digo aqui é se curtiu o conteúdo, compartilha. Até o próximo!